0: Ja, hallo. Es gibt eine neue Folge Wirtschaftswundern mit Hannes und mir. Christine, wir sind zurück aus einer sehr langen Sommerpause, in der Hannes mal eben seine Dissertation abgegeben hat. Woohoo. Hannes, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, danke.
0: Und Hannes ist nach Brüssel auch noch umgezogen und arbeitet da jetzt für eine größere europäische Institution. Und ich bin weiterhin in Kassel und gehe meinem Masterstudium Politische Ökonomie nach.
1: Genau, wir haben die Pause noch nochmal gleich genutzt, um äh, unseren Kanal zu wechseln und das äh, alles ein bisschen aufzuarbeiten. Man kann uns jetzt nämlich auch nicht nur auf Spotify hören oder iTunes, sondern man kann auch einfach einen wunderbaren Link anklicken. Ähm, und so ist es auch, denke ich, einfacher, äh, uns unabhängig von diesen Kanälen zu verfolgen. Ihr könnt auch gerne Rückmeldung geben. Das geht über unsere E-Mail-Adresse wirtschaftswundern.web.de Also alles klein und zusammengeschrieben wirtschaftswundern.web.de Genau, wenn ihr irgendwelches Feedback habt. Aber ich denke, mit dem neuen Angebot machen wir es auch viel einfacher, um uns zu hören.
0: Und die neue Folge geht wieder um Geld. Geld ist ja irgendwie das Thema diesen Sommers, das Jahr 2020. Der Bund will neue Rekordschulden aufnehmen in Höhe von rund 280 Euro. 218 Milliarden Euro und überhaupt geistern in der EU überall riesige Summen die ganze Zeit herum. Und bei all diesen Zahlen fragt man sich so ein bisschen, wo so eigentlich all dieses Geld herkommen. Und wir haben unsere erste Folge schon mal über das Thema Staatsschulden gemacht, was natürlich eng verwandt ist mit dieser Frage und wollen heute aber noch mal ins Detail gehen und uns fragen, ja, was ist Geld eigentlich genau und wer entscheidet eigentlich, wie viel gedruckt wird. Und irgendwie ist ja so ein Stück weit für alle eigentlich klar, was Geld ist. Man kann sich davon was kaufen. Jeder, die meisten Menschen haben zumindest ein paar Münzen irgendwie in der Tasche. Die sind dann schön gold- oder Silber glänzend und man hat so das Gefühl, ja klar, da gibt es so einen Gegenwert. Geld ist irgendwie so und so viel wert und dann kann ich das und das kaufen. Also diesen Gegenwert, den gab es auch mal tatsächlich in, in Zeiten des Goldstandards, in denen man dann tatsächlich irgendwie zur Bank gehen konnte und tauschen konnte äh, Geld gegen Gold. Das hat aber alles nicht so recht funktioniert auf Dauer, weil die Bank dann halt so viel Gold auch vorhalten musste, wie Geld im Umlauf war und seit den 70ern ist dieses System gekippt, vorher war es schon am Aufweichen. Ähm, und seitdem haben wir ein System, das nennt sich Fiat Money. Fiat, Latein, heißt hat nichts mit dem Auto Fiat zu tun <lacht> in dem Fall, sondern heißt äh, geschaffen oder entstehen, also Geld, was entsteht. Und damit äh, basiert dieses Geld, was wir in der Tasche haben, tatsächlich einfach auf Vertrauen. Also es gibt nicht diesen krassen Gegenwert. Es ist eigentlich Papiergeld. Genau, eine ein bisschen fast gruselige Vorstellung, der wir heute mal auf den Zahn fühlen wollen. Hannes, vielleicht kannst du noch mal ins Detail gehen. Was heißt dieses Vertrauen?
1: Ja, was heißt dieses Vertrauen? Da haben wir uns ein kleines Beispiel ausgedacht, das es vielleicht ein bisschen transparent machen soll. Stellt euch vor, wir haben einen Kiez. Und dort gibt es einfach eine wichtige, einflussreiche Person. Und die ist so wichtig und einflussreich, die kann einfach ihre Barrechnung bezahlen mit einem Zettel, auf dem sie draufschreibt, ich, die wichtige Kiezperson, schuldet dir, weiß nicht, 100 Euro Unterschrift. So Und dann kann sie damit äh, losgehen, kann damit ihre Barrechnung bezahlen. Und auch das Personal von der Bar kann jetzt wiederum losgehen und seine Einkaufsrechnung einfach mit diesem Zettel bezahlen. Denn da steht ja schließlich drauf, wichtige Person schuldet dir an dem und dem Tag 100 Euro. Ist also wie echtes Geld sozusagen. Ähm, und das ist eben schon ein, ja, ein tiefblickendes Beispiel, wo einfach durch einen Zettel, durch eine Unterschrift quasi Kaufkraft entstanden ist. Und wenn wir sagen, Geld ist etwas, wo man Dinge kaufen kann, dann wurde hier gerade Geld geschaffen.
0: Ein Kredit wurde geschaffen. ne? Also es klingt so ein bisschen, als sei Geld und Kredit an der Stelle eigentlich das Gleiche.
1: Ja, das ist eben gerade das Interessante. Kredite imitieren sozusagen echtes Geld. Sie sind nicht ganz echtes Geld, aber... Kommen dem zumindest sehr nah. Und das ist so ein bisschen das Modell, das wir uns hier überlegt haben, wie wir vielleicht das alles ein bisschen aufdröseln können mit Geld und Kredit und wo das herkommt. Ähm, wenn, nämlich wenn, sich, wenn man sich wirklich Geld wie eine Hierarchie vorstellt, funktioniert so, es nicht. Und ähm, da haben wir eben sozusagen die, die höchste Stufe im System, die sicherste Stufe, nämlich sozusagen echtes Geld oder bei uns eben Bargeld, wo wir eben wissen, dass es kann man nutzen, um letzten Endes alle. Rechnungen zu bezahlen, um Geschäfte zu begleichen und so weiter. Und Kredit ist alles, was sozusagen auf der Stufe, auf dieser Hierarchieebene ein bisschen tiefer kommt. Ähm, stellen wir uns zum Beispiel diesen Zettel vor, der ist ja eigentlich auch nur ein Versprechen, dass er irgendwann mal in echtes Geld umgetauscht wird. Ne? Nämlich sollte das jetzt einfach nicht passieren, man reicht Ewigkeiten diesen Zettel rum und irgendwann merkt man mal, wow, der ist ja auch schon zehn Jahre alt, wahrscheinlich gibt's diese wichtige Person gar nicht mehr. Damit wird auch der Zettel nichts mehr wert sein. Sprich, dann ist dieses Vertrauen abhanden gekommen und hat man hat gemerkt, okay, das war eben doch ein Zahlungsmittel auf einer niedrigeren Hierarchiestufe und nur echtes Geld, die höchste Hierarchiestufe, ist letzten Endes das Zahlungsmittel, das wir im, ja, im Fall der Fälle äh, immer annehmen.
0: Also eigentlich, wenn man die Frage stellt, was heißt Geld, kann man sich so eine Hierarchien vorstellen, an denen Geld an unterschiedlichen Stufen steht. Das oberste ist Bargeld, wie du gesagt hast. Und ähm, eine weiter unten stehende Geldhierarchie wäre dann eigentlich die zweite Art, wie wir Geld meistens nutzen. Und das ist Geld, was auf dem Konto liegt, also Bankguthaben. Wahrscheinlich ähm, die meisten von uns ein Bankguthaben und nutzen das eigentlich wie echtes Geld. Also wir erhalten unser Gehalt darauf, bezahlen unsere Rechnungen damit und so weiter. Doch ähm, kann es natürlich passieren, dass die Bank in Schwierigkeiten gerät und das Geld auf unserem Konto in Gefahr ist. Und dann wird irgendwie schnell greifbar, okay, so sicher ist dieses Geld doch nicht, was Bankguthaben ist. Also es ist halt nicht wie hartes Geld, sondern halt nur verbucht. Und da kann es passieren in Situationen wie zum Beispiel in Finanzkrisen und vielleicht haben viele von euch noch vor Augen, Griechenland, äh, Eurokrise, da kam es zu einem Bankrun, also alle sind plötzlich zur Bank gerannt, wollten das Bargeld haben, also die höhere Hierarchiestufe und die Banken hatten einfach geschlossen und haben gesagt, nee, wir zahlen gerade kein Geld mehr aus und da wird dann halt deutlich, okay, hier entsteht eine gewisse Unsicherheit. Jetzt kann man natürlich irgendwie einwenden, naja, im Alltag benutzen wir Bankguthaben eigentlich viel mehr als Bargeld, weil wir alle möglichen Abos und alles Mögliche mit Bankguthaben bezahlen. Aber genau, das ist dann mehr eine Praxisfrage und in der Theorie würde man sagen, Bargeld ist mehr wert.
1: Ja, aber man sieht schon in normalen Zeiten würden wir eben sagen, Bargeld und Geld auf der Bank, das ist doch das Gleiche. Das ist beides unser Geld sozusagen. Und ja, wie du gesagt hast, erst in der Krise fällt auf, nee, ist doch nicht ganz das Gleiche, da gibt es Abstufungen. Und noch eine Abstufung weiter, könnte man eben sagen, sind sowas wie Anleihen, also Staatsanleihen unter Unternehmensanleihen, die sind sozusagen noch weiter unten in der Hierarchie. Ähm, das, ist, das funktioniert ja prinzipiell erstmal ähnlich, eh denn auch das ist ein Anspruch, in der Zukunft Geld eh zu erhalten. Also ja, das haben wir bei der Staatsanleihe, glaube ich, in unserer ersten Folge erklärt. Ähm, man erhält sozusagen in zehn Jahren an irgendeinem Zahltag ähm, dann die Rückzahlung und ähm, bei vertrauenswürdigen, äh, zahlungsfähigen Staaten ähm, klappt das dann auch meistens. Ähm, nur man sieht schon, es ist einfach nochmal eine, eine Abstufung im Vergleich zu den anderen ähm, Kredit- und Geldformen, die wir bisher hatten. Und noch ähm, deutlich, aber das vielleicht werden wir uns, ähm, wenn wir uns vorstellen, was mit den ganzen dubiosen Immobilienkrediten war, die zum Beispiel die Finanzkrise von 2008 aufgelöst haben. Das kommt quasi noch mal weiter unten auf einer Hierarchieebene, denn diese ganzen ja undurchsichtigen Papiere, die auch m, etwas schwer zu auseinander zu dröseln sind, klar sind natürlich noch mal etwas Unsicheres, sind natürlich noch mal viel riskanter. Und so sehen wir schon, es ist eine Kreditform, die einfach nochmal weiter unten ist, quasi ganz unten auf der, in der Hierarchie. So, dass wir ja hier wirklich eine, kann auch eine Hierarchie und eine Pyramide eben haben an verschiedenen Kredit- und Geldformen, die einfach unterschiedlich sicher sind. Und zwar so als Allgemeine Regel können wir sehen, in wirtschaftlichen Boomzeiten, da wird Kredit meistens sehr elastisch. Da werden auf einmal neue Kreditformen angenommen, die vielleicht vorher als zu riskant angesehen worden, sprich auch in der Finanzkrise am Anfang waren auch diese scheinbar dubiosen ähm, Immobilienkredite doch scheinbar sicher und erst in Krisenzeiten wollen die Leute quasi nur noch die sicherste Hierarchieform an Geld im System haben, sprich entweder Bankkonto, aber wenn selbst das Bankkonto nicht mehr sicher ist, Bargeld.
0: Ja, yeah. Also es wird deutlich, der Geldbegriff ist ein fließender Begriff. Man kann nicht sagen, das genau ist Geld, sondern man muss definieren, was für Geld meine ich. Und ein Kredit imitiert Geld, ist aber halt unsicherer und dieser Geldcharakter verwässert nach einer Weile. Und je höher der Geldcharakter ist, desto weniger Zinsen wirft er ab. Also klar, auf Bargeld gibt es keine Zinsen, auf Bankkonten nur geringe. Und auf Immobilienkredite gibt es dafür oder auf irgendwelche dubiosen Kredite gibt es halt währendlich Höhere Zinsen, weil das Risiko halt steigt. Und so ja, verwässert der Geldcharakter, je weiter unten wir in der hierarchie für sozusagen schauen.
1: Ja, man kann da noch eine schöne ähm, Denkübung machen. Ähm, du hast ja eben schon angesprochen, wir waren bei einer Zeit, da galt der viel zitierte Goldstandard. Äh, und da hatte man ja wirklich den Anspruch, sein Bargeld nun wiederum zur Bank zu, zu tragen und es ist ein echtes Gold umzutauschen. Und die Zentralbanken mussten damals sicherstellen, dass es wirklich immer, dass sie wirklich immer genug Gold hatten, um dieses System zu unterstützen. Sprich, in unserem Hierarchiemodell kann man sich so vorstellen, dass eben jetzt nicht mehr Bargeld die sicherste stufe war, sondern eben Gold. Man hat da runter eben quasi noch äh, eine weitere Hierarchie installiert, ähm, um das System sozusagen zu steuern. Nur wie du auch schon angedeutet hast, das war eben ähm, eine nicht so sichere Sache, gerade in Krisenzeiten war das eben schnell mal fragil, denn Gold ist letzten Endes immer noch ein mengenmäßig begrenzter Rohstoff, den man nicht beliebig oft ähm, produzieren kann. Und so war es dann eben so, dass, ähm, wenn viele Leute auf einmal gesagt haben, so, ich will jetzt äh, für mein Bargeld lieber Gold sehen, kann es eben sein, dass die Banken nicht genug Gold äh, hatten. Und das hat das System eben fragil gemacht, ähm, so dass man sich ähm, über kurz oder lang von diesem Goldstandard verabschiedet hat. Und heute ist es eben anders. Heute ist das, ja, das sicherste Geld sozusagen, wenn man sich so vorstellen will, was eben der US-Dollar oder eben auch die, generell die Währung von zahlungsfähigen Staaten ist, den kann die entsprechende Zentralbank meistens beliebig oft herstellen, hat keine Mengenrestriktion wie beim Gold schon damals. Sprich, wir haben heute ein System, wo die sicherste Hierarchiestufe einfach in ja großer... Flexibilität und ohne Mengenrestriktionen hergestellt werden kann.
0: Ja, und in dieser Krise des Goldstandards wird halt auch nochmal deutlich, wie bedeutend es ist, dass Geld verfügbar ist und auch Kredite aufgenommen werden können. Ne? So ein bisschen trivial, weil eigentlich ist klar, Kredite sind irgendwie was Wichtiges, um Investitionen zu tätigen, aber trotzdem nochmal zu sagen, ja, das kann halt auch, also genau, es ist halt notwendig, um irgendwie neue Investitionen zu machen, um nicht über Jahre ansparen zu müssen, um dann irgendwann ein Haus kaufen zu können, sondern ich kann halt jetzt schon einen Kredit aufnehmen und kann dieses Haus schon jetzt gestalten und dadurch eventuell auch sogar mehr, mehr Wert sozusagen erschaffen. Ähm, aber natürlich nehmen wir durch Kredite Krisenanfälligkeit in Kauf und... Kredite gelten natürlich auch nicht nur im privaten Rahmen, sondern auch im staatlichen Rahmen, wenn es um Staatsanleihen geht und so weiter. Das ist ja auch eine Art von Kredit, wie wir in unserer ersten Folge versucht haben zu erläutern. Und auch Staaten sparen halt nicht, bis sie Geld haben, sondern leihen sich das Geld. Und damit geht eine gewisse Wirtschaftskraft einher und gleichzeitig eine Krisenanfälligkeit.
1: Ja, das ist ganz schön, wie du es erklärst. Weil ja, wenn wir uns wirklich diesen Fall mal vorstellen würden, wir würden alle... Alles erst zusammensparen, bis wir uns ein Haus, eine Küche oder irgendwas anderes kaufen würden. Ja, dann hätten wir ein ziemlich sicheres System. Wär aber auch, wir wären aber alle auch sehr blockiert von unseren aktuellen Budgetrestriktionen. Müssten sehr lange warten, bis wir äh, uns was anschaffen könnten. Ähm, auch Staaten hätten natürlich ein Problem, wenn sie, wenn sie gar nicht in Verschuldung gehen könnten. Ähm, ja, sodass man da ganz schön sehen kann, ähm, ähm, Kredit ist einerseits Chance und wahrscheinlich auch eine große Notwendigkeit. Ähm, aber wir sehen damit quasi auch immer eine unvermeidliche Unsicherheit in unser, in unser System. Ja. Und außerdem wichtig zu sehen, ein Kredit hat einfach auch immer zwei Seiten. Es, hat, ähm, es gibt einen, der den quasi rausgibt und eine andere Person, die ihn beansprucht. Also jede Schuld, die jemand hat, jede Kredit ist jemand anderes Guthaben. So, ähm, das ist auch politisch vielleicht nicht ganz unwichtig, denn ähm, gerne wird ja mal die, die Schuld auch bei den äh, SchuldnerInnen gesucht. Ähm, da ist in, im Deutschen diese, diese Wörter auch sehr verwandt. So, aber man muss auch sehen, jemand anders hat diesen Kredit auch gewährt, hat gesagt, ja, das, das passt schon, das, das mache ich, dieses Risiko gehe ich ein. Und diese andere Seite zu sehen, ähm, sollte auch nicht ganz in Vergessenheit geraten.
0: Ja. Okay. Das ist
1: aber eine genau, entscheidende jetzt so ein Frage.
0: Wenn man so ein Stück weit erläutert, was ist Geld? Genau, aber die entscheidende Frage ist halt, wer entscheidet, wie viel Geld es gibt?
1: Ja, kann man das sagen? Also da fällt doch noch häufig die Zentralbank, so als der der Akteur, der das entscheidet. Kannst du mir vielleicht kurz erklären, was, was es mit der so auf sich hat?
0: Genau, also jedes Land hat in der Theorie ja eigentlich eine Zentralbank. Das ist in der EU ein bisschen anders, weil es da die Europäische Zentralbank gibt und die Nationalstaaten haben zwar auch noch ihre Zentralbanken, aber die hat nicht mehr die Geldsouveränität, die wurde sozusagen auf die europäische Ebene abgegeben. Aber... Theoretisch hat halt für eine bestimmte Währungseinheit gibt es eine Zentralbank und die stellt die oberste Geldhierarchieform zur Verfügung, also in unserer Fall Bargeld und Zentralbankreserven. Und ähm, die Zentralbank kann unbegrenzt und quasi kostenlos Geld herstellen, also Geld drucken ähm, und in Krisenzeiten rennen auch alle anderen Banken dann zur Zentralbank, um sich da halt Geld zu leihen. Und in normalen Zeiten macht die Geldschöpfung der Zentralbank eigentlich nur so einen Bruchteil der geldmengen System aus. Also Bargeld ist eben ja auch nur ein kleiner Teil von dem, was in unserem System an Geld genutzt wird, wie wir gerade an den verschiedenen Hierarchieformen versucht haben, deutlich zu machen. Genau. Und jetzt die Frage, ja, wo kommt denn all das andere Geld her, was jetzt nicht von der Zentralbank geschaffen wird?
1: Ja, da sind so ein paar Missverständnisse im Raum und wir dachten, wir gehen erstmal diese Missverständnisse durch und dann erklären wir so ein bisschen, wie es eigentlich funktioniert. Also ein Missverständnis ist so ein bisschen, Banken können nur das als uns als Kredit ausgeben, also uns, weiß nicht, Geld geben, damit wir ein Haus kaufen können, was andere Leute quasi mit ihren Sparguthaben zur Bank getragen haben. Also ganz konkret gesagt, ich kann theoretisch könnte theoretisch zur bank gehen und sagen ja könnt ihr mir für die und die Sachen ein bisschen geld leihen und die bank könnte mir könnte mich ablehnen mit dem argument ja würden wir gern machen aber gerade haben wir nicht genug äh, spareinlagen so im, im safe um es ganz plastisch auszudrücken äh, keine ahnung kommt doch nächsten monat wieder dann dann wissen wir von der und der person die wird ein bisschen was hertragen, das kannst du dann haben ähm, aber so funktioniert es nicht ähm, und wir werden gleich sehen, dass das einfach, ähm, dass Banken eben nicht ähm, quasi nur diese Geldweitreicher ähm, sind, die, ähm, die nur das als Kredit ähm, verteilen können, was ihnen vorher jemand äh, auch physisch gegeben hat.
0: Und es gibt noch so ein zweites, sehr weit verbreitetes Missverständnis und das ist die Annahme, dass die Zentralbank genau definiert, wie viel Geld im Umlauf ist. Das würde aber implizieren, dass die Zentralbank halt irgendwie einen Geldbetrag extrakt und in irgendeiner Form an die Banken verteilt und die dürfen dann genau das weiter in der Ökonomie ausgeben. Aber genauso wie das Missverständnis, was Hannes eben erklärt hat, dass nur Banken das als Kredit ausgeben können, was sie an Geld eingespart haben, ist es halt auch ein Missverständnis, dass die Zentralbank genau definiert, wie viel Geld im Umlauf ist. Weil es gibt halt eben nicht nur Bargeld, sondern es gibt halt auch Bankguthaben auf ganz normalen Banken. Und das ist ganz spannend, sich da anzuschauen, wie wird eigentlich Geld geschaffen? Also wie entsteht neues Geld, wenn es nicht von der Zentralbank gedruckt
1: ist? Der Fakt ist nämlich, dass der Großteil unseres Geldes im System eben über, direkt über die Banken auch geschaffen wird. Das haben wir uns auch nicht ausgedacht oder das ist auch keine Verschwörungstheorie. Das kann man auch ähm, nachlesen bei der Bundesbank, bei der Bank of England. Ähm, die erklären das auch wirklich alles in ihren, in, ähm, in ihren Veröffentlichungen. Ähm, das Ding ist nur, es wirkt einfach noch so verbreitet, dass wir dieses alte, diese alten Vorstellungen haben von diesen Missverständnissen, die wir eben ähm, erklärt haben. Und deswegen wollten wir das jetzt mal nutzen, um ein bisschen ja, diesen, diesen neueren Kenntnisstand ähm, auch zu verteilen. Ähm, es ist eher so, dass, ähm, dass Banken nicht nur limitiert sind durch das, was irgendjemand an Sparguthaben bei ihnen ähm, hergebracht hat, ähm, sondern Banken schaffen aktiv neues Geld, wenn sie ähm, eben einen Kredit verteilen. Also wenn wir einen neuen Kredit aufnehmen, also zum Beispiel um irgendwas zu kaufen dann entsteht damit ein neues Konto und auf diesem neuen Konto ist einfach dieser Kreditbetrag drauf. Den gab es vorher nicht, der wurde auch niemandem weggenommen. Und das ist eigentlich fast ein bisschen wie dieser Zettel, den wir am Anfang in diesem Kiezbeispiel genannt haben, wo einfach steht, ja, ich schulde dir am Zahltag X so und so viel Euro. Und so kann man sich es auch ein bisschen vorstellen. Sprich, es wurde einfach durch ja, eine, eine Transaktion durch ein neues Konto wurde neues Geld im Sinne von neuer Kaufkraft ähm, im, äh, im System geschaffen. Und so ist in diesem Moment auch eben die Geldmenge, also das gesamte Geld, das im Umlauf ist, um diesen Kredit, ähm, den wir da eben aufgenommen haben, ähm, auch, auch angewachsen.
0: Das ist ein bisschen eine verrückte Vorstellung. Ne? Also die Banken können einfach Kredite ausgeben und schaffen dadurch neues Geld.
1: Ja. Wirkt, wirkt absurd. Also es ist ja auch nicht so, dass, es kommt ja auch manchmal schnell, dass die Banken jetzt irgendwie hier Geld drucken können und sich das in die eigene Tasche schöpfen oder so. Das, so. So ist das jetzt auch nicht. Es ist wirklich daran gebunden, dass, dass jemand Kredit aufnimmt. Ähm, ja, aber ähm, das ist der zentrale Mechanismus.
0: Und vorhin habe ich ja erwähnt, die Zentralbank kann so viel Geld drucken rein theoretisch, wie sie möchte. Also es ist sozusagen kostenlos. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, kann sie das wirklich? Kann eine Zentralbank endlos Geld drucken und könnten Staaten sich einfach über ihre Zentralbank finanzieren, die einfach immer mehr Geld drucken und dem Staat zur Verfügung stellen? Und da ist so ein bisschen die Mainstream-Position zu sagen, nein, natürlich nicht, weil dann entsteht Inflation. Also sobald es eine riesige Geldmenge gibt und eigentlich keinen direkten Gegenwert, haben wir eine Inflationsgefahr. Es gibt aber auch so Zwischenmeinungen, die sagen, Na ja, kommt drauf an, wo das Geld dann hinfließt, was die Zentralbank da druckt. Also wenn irgendwelche Finanzblasen aufgebaut werden, dann natürlich nicht, dann ist das schlecht. Aber solange es in produktive Kanäle fließt und alle auf den Wert des Geldes vertrauen, kann schon auch theoretisch fast unbegrenzt Geld geschaffen werden. Und es gibt so eine ganz neue, kontrovers diskutierte Denkschule, die haben wir auch in dieser ersten Folge schon vorgestellt, Modern Monetary Theory, die sagt, ja, ähm, gar kein Problem. Also klar, Geld muss in produktive Sektoren fließen, aber ähm, denn theoretisch kann die Zentralbank den Staat finanzieren. MMT, also Modern Monetary Theory, hat aber da auch noch mal so ein bisschen eine andere Vorstellung, wie Geldpolitik funktioniert. Genau, da sind wir ein bisschen auf, in der ersten Folge drauf eingegangen Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal eine Spezialfolge zu.
1: Ja, ich würde mal kurz versuchen zusammenzufassen, was das jetzt äh, für diese ganze Gelddebatte bedeutet und was wir zusammengetragen haben. Mhm, ja, voll gern. Also wenn wir nochmal an dieses simple Beispiel zurückgehen, wir sparen einfach nur auf alles, was wir uns anschaffen wollen. Es gibt keine Kredite, dann hätten wir ein wunderbar sicheres System, das aber auch eben sehr beschränkt wäre. Und wo vieles, denke ich, was wir heute machen und wie wir wirtschaften, absolut nicht möglich wäre. Ähm, sprich, es, äh, wir haben sozusagen den Deal eingegangen, dass es eben auch noch weitere Hierarchiestufen in unserem Geldsystem geben muss, außer das klassische Bargeld. so Sodass wir eben gesagt haben, okay, wir brauchen noch irgendwie diese Bankkonten. Und ähm, durch die Kreditschöpfung der Banken können wir eben die Budgetrestriktionen, die wir uns eben so auferlegt sind, etwas entspannen, sodass wir uns eben auch ähm, schon früher Dinge anschaffen können, die, die wir gerne hätten. Nur dadurch kommt eben auch eine gewisse Fragilität ins System, denn je mehr Kreditformen es gibt, je weiter diese Hierarchie geht, je elastischer sie wird, dass je mehr wir uns vielleicht auf ähm, ja, Kreditprodukte verlassen, die, ähm, die eben sehr weit weg sind vom ursprünglichen Bargeld, desto fragiler wird auch die ganze, die ganze Geschichte. Das ist eben dieser Vertrauensaspekt und sobald dieses Vertrauen weggeht, zieht sich sozusagen die Hierarchie wieder zusammen und wir kommen sozusagen auf, die, auf unsere Anfangsgeldformen zurück, Bargeld und vielleicht noch Bankguthaben, solange sie sicher sind. Ähm, aber wir sehen eben auch ähm, dieser Vertrauensaspekt und wer schöpft Geld? Das sind eben ganz äh, entscheidende Fragen.
0: Was ich echt absurd finde an dieser Debatte, ist, dass in den Lehrbüchern einfach immer noch so viel Missverständnisse kursieren. Also so, wir haben jetzt irgendwie versucht, mehr oder weniger einer halben Stunde runterzubrechen, was eigentlich Geld ist und wie irgendwie Geld entsteht. Und natürlich muss sowas in Lehrbüchern differenzierter getan werden, als es jetzt in einer halben Stunde möglich ist. Aber dass da tatsächlich noch Sachen erzählt werden, wo halt die Bank of England oder die Bundesbank klar sagen, nee, das ist so nicht, ähm, ja, das kommt mir immer wieder absurd vor. Aber genau deswegen ja auch die Motivation zu unserem Podcast, um ähm, Genau, ein paar grundlegende Fragen einzuordnen aus dem, was wir so aus unseren Studien wissen.
1: Ja, dafür sind wir hier. <lacht>
0: Und damit können wir auch eigentlich schon unsere nächste Folge ankündigen, weil ja, diesmal ist machen. keine lange Sommerpause geplant und auch keine lange Winterpause. Wir wollen versuchen, einmal im Monat eine Folge zu veröffentlichen und die nächste Folge soll über Ungleichheit gehen. Und wir wollen uns vor allem Ungleichheit in den USA anschauen, auch jetzt so im Kontext des ganzen Wahlkampfes und dem Fokus, der halt gerade sowieso auf der USA liegt.
1: Da gibt es viele spannende Statistiken und die machen, ja, sind einfach sehr aufschlussreich, das politische System dort einfach besser zu verstehen.
0: Also hört rein, wir freuen uns auf in vier Wochen.
1: Macht's gut, vielen Dank für euer Interesse.